0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora, vamos aos destaques desta terça-feira. Brasil registra 600 mortes em apenas 24 horas. São mais de 114 mil infectados com o novo coronavírus um total de 7.921 mortes. Inquérito Sérgio Moro. Detalhes do depoimento do ex-ministro à Polícia Federal são revelados. Termina amanhã prazo para regularizar o título de eleitor. Por causa da pandemia, os serviços presenciais foram suspensos, mas tudo pode ser feito pela internet. Lockdown começa a valer no Maranhão. Nesse primeiro dia, motoristas passaram por fiscalizações e polícia fez bloqueios em várias regiões. UTIs lotadas. Entenda quais são os critérios que os médicos usam para escolherem quem tem prioridade no atendimento. Comemorações virtuais. Mesmo com isolamento social, muitos encontram um jeito diferente de festejar. As festas de aniversário são um exemplo disso. O que não pode é deixar de comemorar. E nessa terça-feira, o governo do Pará anunciou o lockdown, ou seja, o isolamento total em 10 cidades do Estado. O decreto vai fechar os limites dos municípios e o funcionamento deve ficar restrito apenas para as atividades essenciais. Até domingo, o bloqueio vai funcionar como uma medida educativa. Depois, em caso de descumprimento, punição, punições poderão ser aplicadas. Já em outro estado, entrou em vigor nesta terça-feira o isolamento total dos serviços não essenciais, no Maranhão. O confinamento obrigatório provocou algumas mudanças nas ruas. Veja só.
1: São dez equipes com dois agentes da SMTT nos pontos de bloqueio. Mas eles não estão sozinhos. A polícia militar também trabalha na fiscalização. Depois de comprovado,
2: tanto na declaração, como também da sua própria palavra, no sentido da confiança que está se deslocando para aqueles serviços essenciais, será devidamente liberado na barreira. Se
1: não for comprovado, as pessoas é, terão que retornar ao seu local de origem. São 22 pontos de bloqueio em toda a região metropolitana. São ao todo 228 policiais militares trabalhando nesses bloqueios. As abordagens começam às 7 da manhã e vão até às 19 horas. Isso porque, de acordo com a Polícia Militar, depois das 7 da noite, o número de veículos e pessoas circulando pelas ruas cai consideravelmente. Apesar de todo esse aparato policial, as abordagens nos bloqueios estão contando mesmo é com a educação e o bom senso de todo mundo. Agora, quem precisa ir ao trabalho e for abordado tem que apresentar uma declaração como esta. É um modelo padrão. Mas a fiscalização não é apenas para ir e vir, não. O uso de máscara também está sendo cobrado. Na internet, essa imagem viralizou. Um homem corre na Avenida Litorânea e é barrado por policiais. Quem tenta furar o bloqueio pode ir parar na delegacia.
2: Uma pessoa que venha desobedecer, ela não está, é, ela, não, ela não pode alegar em si o direito de ir e vir, porque tudo, nesse contexto existe um valor
0: maior que a vida. E olha, amanhã é o último dia para o eleitor regularizar a situação para poder votar nas eleições municipais de 2020.
3: Por causa da pandemia do coronavírus, os serviços eleitorais presenciais foram suspensos. Mas isso não significa que a justiça eleitoral parou. É possível usar a internet para se habilitar para votar. Mas o prazo é até esta quarta-feira, dia 6 de maio. O cidadão que vai votar pela primeira vez consegue requerer o título pelo próprio site da justiça eleitoral. Quem não votou nem justificou na última eleição pode regularizar a situação. Também é possível consultar-se a débito com a Justiça Eleitoral e emitir a guia para o pagamento da multa. O valor é R$ 3,50 por turno ausente. O cidadão deve fazer suas solicitações por meio da plataforma Título Net. Vale lembrar que a Justiça Eleitoral suspendeu temporariamente o cancelamento de títulos de 2 milhões e meio de eleitores de 17 estados que não compareceram ao cadastramento biométrico obrigatório. Assim, essas pessoas vão poder votar normalmente nas eleições desse ano.
0: O Jornal da Record teve acesso ao depoimento do ex-ministro da Justiça, Polícia Federal Sérgio Moro, no depoimento, Moro disse que sofria pressão para a troca na direção geral da Polícia Federal na presença de outros ministros.
2: No depoimento, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, voltou a dizer que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. O ex-ministro detalhou o suposto pedido feito pelo presidente para a troca de Maurício Valeixo no comando da PF. Moura afirmou que crescendo as pressões para as substituições, o presidente lhe relatou verbalmente no Palácio do Planalto que precisava de pessoas de sua confiança para que pudesse interagir, telefonar e obter relatórios de inteligência que o presidente afirmou que iria interferir em todos os ministérios. E quanto ao da Justiça, se não pudesse trocar o superintendente do Rio de Janeiro, trocaria o diretor-geral e o próprio ministro da Justiça. Moro disse que Bolsonaro chegou a pedir as substituições em reuniões com outros ministros presentes. No depoimento, explicou que nessas reuniões de conselho, participavam todos os ministros e servidores da assessoria do Planalto. Por isso, indicou três integrantes do primeiro escalão do governo como testemunhas. Os ministros Luiz Ramos da Secretaria-Geral da Presidência, Augusto Heleno, do Gabinete Institucional e o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto. Os depoimentos dos ministros, dos delegados e da deputada Carla Zambelli foram autorizados pelo ministro Celso de Mello, do STF. Moro também afirmou que o presidente alegou como motivo da exoneração de Valeixo uma suposta falta de empenho da Polícia Federal na investigação de possíveis mandantes da tentativa de assassinato perpetrada por Adélio referência à facada que Bolsonaro levou de Adélio Bispo durante a campanha de 2018. Apesar de destacar que não acusou Bolsonaro da prática de crimes, Moro relatou o pedido do presidente sobre troca no comando da PF no Rio de Janeiro. Segundo Moro, o próprio presidente cobrou em reunião do Conselho de Ministros, ocorrida em 22 de abril de 2020, quando foi apresentado o Pro Brasil, a substituição do Superintendente do Rio, do Diretor Geral e de relatórios de inteligência e informação da Polícia Federal. O ex-ministro disse que houve solicitações do Presidente da República para a substituição do Superintendente do Rio com a indicação de um nome por ele. E afirmou que em agosto de 2019 houve uma solicitação por parte do presidente de substituição do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Saad, que essa solicitação se deu de forma verbal no Palácio do Planalto. Em outra parte do depoimento, Moro afirmou que no começo de março de 2020 estava em Washington em missão oficial com o doutor Valeixo, que recebeu mensagem do aplicativo WhatsApp do presidente da República solicitando novamente a substituição do superintendente do Rio de Janeiro, agora Carlos Henrique, que a mensagem tinha mais ou menos o seguinte teor. Moro, você tem 27 superintendências. Eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Com base no depoimento do ex-ministro Sérgio Moro e a confirmação da troca no comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro, o procurador-geral da República, Augusto Aras, anunciou que vai investigar as razões para a substituição. Essa análise será um desdobramento dentro do inquérito já aberto pelo Supremo Tribunal Federal para investigar a suposta interferência política de Bolsonaro na autonomia da PF.
0: A deputada Carla Zambelli e os ministros Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos e Braga Neto disseram que não vão se pronunciar sobre o depoimento. Olha, as bolhas voltam ao centro das atenções, mas dessa vez é por uma coisa boa. Elas podem ser uma alternativa ao isolamento social.
4: O termo ficou amplamente conhecido nas eleições americanas e também brasileiras. Especialistas apontam que as redes sociais eram bolhas ideológicas e que essa característica tornou as pessoas mais intolerantes a tudo aquilo que é contraditório. Dessa vez, no entanto, elas se tornaram uma alternativa ao isolamento social. Na Nova Zelândia, o governo autorizou a população a expandir esse círculo de contatos. Se antes os neozelandeses estavam confinados dentro de casa... agora eles podem se reconectar com os familiares e outras pessoas... que estavam inacessíveis durante essa quarentena. A proposta, segundo os cientistas, é uma maneira de relaxar as restrições... de forma responsável ao aumentar gradualmente o contato social... e minimizar as chances de contágio. Isso porque se ocorrer alguma infecção dentro desse círculo de pessoas... A ideia é que o contágio não se espalhe para outras bolhas. Canadá, Escócia, Bélgica e Reino Unido estudam adotar essa proposta. O ideal é que as bolhas sejam criadas no mesmo espaço geográfico, ou seja, que esses integrantes sejam da mesma cidade e preferencialmente de bairros que são próximos. Dessa forma, a propagação da doença fica limitada a determinados locais. Como qualquer iniciativa relacionada ao combate à Covid-19, a orientação é que essas pessoas continuem seguindo todas as normas impostas pelos governos de cada país. As bolhas nada mais são do que mais um meio termo entre o isolamento total e a normalidade. Se elas forem usadas sem precaução, podem provocar um efeito bumerangue, fazendo com que as restrições severas voltem a ser recomendadas.
0: E o um estudo realizado na China apontou que o fluxo de ar, o fluxo de ar do aparelho de ar-condicionado pode facilitar a transmissão do coronavírus.
3: O estudo investigou casos de 10 pessoas que apresentaram sintomas de contaminação por coronavírus em janeiro, na região de Guangzhou, cidade que fica a mais de 900 quilômetros de distância de Wuhan, epicentro da doença. Todas essas pessoas estiveram presentes no mesmo restaurante ao mesmo tempo. Mas o que explicaria a contaminação entre pessoas que não se conheciam e que estavam em mesas diferentes? A análise descobriu que um homem que já estava contaminado pelo vírus, mas que ainda não apresentava sintomas, saiu da cidade de Wuhan e foi almoçar com a família nesse restaurante. Mapeando o lugar pelas imagens das câmeras de segurança, os cientistas descobriram que os outros nove contaminados eram quatro membros da família deste homem e outras cinco pessoas que estavam sentadas nas mesas ao lado dessa família. O vírus teria então sido levado pelo fluxo de ar do aparelho de ar-condicionado que ficava na direção dessas três mesas. Essa descoberta mostra que em determinadas situações, as gotículas com vírus que saem da boca de uma pessoa contaminada durante a fala, espirro ou tosse... ...podem viajar a uma distância maior do que dois metros, que é a distância média recomendada para ser mantida durante esse período de pandemia. Com isso, médicos reforçam a importância do distanciamento social e do uso de máscaras, mesmo em locais fechados para que esse tipo de transmissão seja evitada.
0: 70% dos amazonenses são a favor do impeachment do governador Wilson Lima. É o que revela uma pesquisa feita no Estado. Um processo de cassação do mandato do governador já está em andamento na Assembleia Legislativa.
5: pelo governo do Amazonas não impediram o Estado de registrar do Brasil em mortes por milhão de habitantes, corpos dividindo espaço com pacientes em atendimento, câmaras frigoríficas instaladas em hospitais para receber as vítimas não só do vírus, mas da falta de leitos, de médicos e de equipamentos. Em meio a tudo isso, protestos de profissionais de saúde contra o atraso de salários e falta de equipamentos de proteção individual. A Desafio para qualquer governo no mundo, a pandemia aqui veio acompanhada de denúncias sobre o mau uso do dinheiro público. O Ministério Público de Contas do Amazonas quer saber por que a Secretaria de Saúde pagou R$ 2,7 milhões, e 700 mil reais, o dobro do valor de mercado, por 28 respiradores pulmonares. Os equipamentos foram vendidos por uma empresa que funciona como loja de vinhos e não seriam indicados para a ventilação de pacientes em UTI. O Sindicato dos Médicos entrou com um pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. O presidente da Assembleia Legislativa aceitou e deu início ao processo. Enquanto os deputados analisam o pedido de impeachment, o governo perde apoio da população. Uma pesquisa divulgada mostra como os amazonenses avaliam o trabalho de Wilson Lima. 17% aprovam, 72% desaprovam e 11% não sabem ou não quiseram responder. A desaprovação desde o início da epidemia do coronavírus no Estado é ainda maior, 80%. 78% dos entrevistados afirmaram saber do processo de impeachment do governador, 22% não sabem e 70% das pessoas se posicionaram a favor do impeachment de Wilson Lima, 22% são contra e 8% não sabem ou não responderam. A pesquisa encomendada pelo grupo Diário de Comunicação em parceria com a Record TV foi realizada pelo Instituto Real Time Big Data e ouviu 1200 pessoas no dia 4 de maio. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para
0: menos. A econômica deve anunciar nesta semana as datas para o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Mas o que fazer com os 600 reais? Qual o melhor caminho para esse dinheiro? O Fabrício Guerato vai conversar com a gente. Ele é financista do canal 1 um Bilhão e vai dar dicas. Fabrício, obrigado por, pela conversa, por abrir espaço para conversar com a gente. Fabrício, 600 reais é pouco mais da metade do salário mínimo. Não vai dar para pagar todas as contas do brasileiro. Como olhar para as prioridades nessa hora para fazer um bom uso desse dinheiro... E conseguir aí alimentar a família, alimentar os filhos?
6: É, exatamente, o brasileiro, mais uma vez, vai ter que fazer um malabarismo, né? Ninguém vai ficar rico ou vai ter uma vida confortável com 600 reais. Não vamos nos iludir. Por isso que o nome é auxílio emergencial. A gente está vivendo uma situação, um cenário de guerra, né? Eu comparo a situação econômica a uma terceira guerra mundial do ponto de vista econômico. Então, a gente tem que priorizar o básico. O que é o básico nesse momento? Comida, gás luz, é, coisas que são essenciais para a sobrevivência. Então, agora não é hora de gastar com absolutamente nenhum supérfluo, é, não é hora de ter nenhum gasto extra que não seja estritamente emergencial. Infelizmente, o brasileiro está aprendendo da pior forma sobre educação financeira, aquilo que todos nós falamos há muito tempo, tem que guardar dinheiro, você tem que ter no mínimo entre 6 meses e 12 meses do seu custo de vida guardado Infelizmente, o brasileiro vai, espero que aprenda, pelo menos parte da população, e está aprendendo da pior forma, né? no meio de uma pandemia que vai causar um estrago violento. E lembrando, o desemprego em massa ainda não aconteceu. Começou um processo de desemprego, mas agora deve acelerar, agora em maio, e julho, em julho, que deve ter um aumento muito expressivo, né? talvez entre 5 e 10 milhões de novos desempregados. Então aquela pessoa que não precisa, vamos dizer assim, usar imediatamente esse auxílio emergencial, guarde porque não sabe o que vai acontecer daqui 3, 4 ou 5 meses. Ainda a situação está totalmente imprevisível.
0: Fabrício, infelizmente, como a gente tem falado, você falou, é, muitas pessoas não vão conseguir pagar todas as contas e aí vão recorrer e... ao crédito. Vão buscar linhas de crédito. Quais são os principais riscos? É, existe alguma maneira de, olha, vai buscar crédito com o familiar antes de ir atrás do banco, ou o banco está aparecendo, é, prometendo aí linhas de crédito. O que, que você aconselha para o pessoal que vai buscar o crédito?
6: É, na verdade, existe uma grande diferença entre o que é anunciado né, no, por todos. Olha, agora vai ter crédito para as pequenas empresas, vai ter crédito para as pessoas. Mas quando as pessoas vão até as agências bancárias, o que acontece muito é que elas não encontram as tais linhas de crédito. E o motivo é muito simples. Se uma instituição financeira sabe que você, pessoa física, ou você, pessoa jurídica, pequeno empreendedor, tem risco de inadimplência, obviamente ele vai te, te dificultar ao máximo aquele empréstimo. Isso é o normal de qualquer empresa, o normal de uma instituição financeira. Então, o ideal, claro, se você tem um familiar que tem uma condição de vida melhor, ou um amigo muito próximo, enfim, alguém que você possa contar, obviamente que é melhor do que você tentar numa instituição financeira que ou não vai te conceder o crédito ou vai te cobrar uma taxa de juros muito alta. Lembrando, o endividamento é sempre muito ruim, né? É o contrário da educação financeira, é o endividamento. Mas como, como estamos vivendo uma situação é, de completa anormalidade, claro, entre você passar fome, passar necessidades básicas, e pedir dinheiro, seja para uma instituição financeira ou para um parente, obviamente você não vai passar necessidade. É uma situação de, de calamidade que a gente está vivendo nesse momento.
0: Fabrício, para fechar, você falou em endividamento. Renegociação, esse é um ato que o brasileiro não tem muito costume, né? De renegociar suas dívidas. Existem também conselhos na hora de você buscar a renegociação?
6: Exatamente. Bom, em momentos que as, o dinheiro agora está mais escasso, né? o dinheiro ele vale mais em momentos em que ele é mais escasso. No momento de, de pandemia, de guerra como esse, quem tem dinheiro é rei. Então, todo, todas as instituições financeiras, por exemplo, agora saiu o balanço dos grandes bancos Itaú, Bradesco, e tal, o Bradesco, eles já estão provisionando nos seus balanços que eles terão um prejuízo enorme. Então, está todo mundo correndo atrás de dinheiro. Se todo mundo quer dinheiro, com certeza esse é o um momento bom para você fazer uma renegociação da sua dívida, da sua dívida, né? Tá todo mundo precisando do seu dinheiro. Então, se você está numa situação confortável, é, você guardou dinheiro, você tem um bom patrimônio, você é funcionário público, você tem um emprego estável, enfim, seja o que for, se você tem uma condição que permite você pagar essa dívida. Com certeza, no momento desse que está, todo mundo está desesperado, inclusive as empresas, com certeza você vai conseguir uma, uma melhor margem de negociação. Inclusive, para aquelas despesas fixas, a gente orienta muito. Seja telefone, eh, TV a cabo, qualquer despesa fixa que você tenha, liga e fala, ó, vou cancelar, enfim. Renegocia absolutamente tudo o que você puder, porque está todo mundo mais, eh, tá mais suscetível a ceder, é muito mais fácil. Você ceder e não perder aquele cliente do que você ser intransigente e acabar perdendo o
0: cliente. Fabrício, obrigado pelas dicas, obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até a próxima. Agora vamos falar mais sobre saúde relacionada ao coronavírus. Em mais uma entrevista coletiva técnica do Ministério da Saúde, o secretário de Vigilância atualizou as informações sobre o combate ao coronavírus aqui no país. Wanderson de Oliveira afirmou que existem mais de 100 mil exames feitos pelos laboratórios particulares que ainda não entraram no sistema do Ministério da Saúde, o que reforça a tese da subnotificação. O secretário também esclareceu que ainda não existem evidências sobre a imunidade dos pacientes que se curaram da Covid-19. O fato
7: de apresentar anticorpos, ou seja, eu desenvolvo anticorpos contra uma doença, não significa necessariamente que eu tenho imunidade contra essa doença Um exemplo disto é a, o HIV O HIV é um vírus Nós temos testes sorológicos onde nós medimos os anticorpos O ELISA para o do, pro HIV e não necessariamente a pessoa está imune contra o HIV.
0: Mas, considerando os locais que apresentaram os primeiros surtos, é possível dizer que existe algum tipo de proteção. Grande parte
7: das pessoas que, que ou nos locais onde tiveram surto, como lá em Wuhan, em outros locais da China e da própria Itália, Alemanha, não tiveram novos surtos. Então, possivelmente, há uma proteção. Ela existe e nós não sabemos por quanto tempo essa proteção. Ela é duradoura, ou seja, como sarampo, eu tomo uma vacina, ou se eu peguei sarampo, nunca mais eu vou ter. Ou se ela é temporária, como na influenza, que todo ano nós temos que
0: tomar uma vacina novamente, porque o vírus vai mudando. Santa Catarina é uma grande preocupação do Ministério da Saúde. O secretário explicou por quê. Quando se compara
7: as curvas de São Paulo com as curvas de Santa Catarina, são muito parecidas que são diferentes do Rio Grande do Sul e do Paraná. Então, isso denota que há alguma característica diferenciada é, de circulação do vírus mais intensamente no estado de Santa Catarina. Isso pode ser afirmado. Nos últimos dias, nós tivemos um aumento expressivo de casos é, em Santa Catarina.
0: Olha, prefeituras do estado de Minas Gerais retiram bancos de praça para impedir aglomerações. A gente quer saber na sua opinião, na nossa pergunta do dia, se isso é realmente necessário. Mande sua mensagem pelo WhatsApp ou então é, pelo WhatsApp, o telefone é o 942-128-782-DDD11 ou então pelas redes sociais. Lembrando, no Twitter, use a hashtag JRNews. A gente também está ao vivo no YouTube e no Facebook. No YouTube, vá lá no nosso canal, conheça a nossa página, youtube.com.br, Record Se inscreva e fique bem informado. Olha, o crescimento de casos de coronavírus em todo o Brasil levou um grande número de pessoas a buscar atendimento nos hospitais, que já estão sobrecarregados em vários estados. Diante dessa situação, quais são os critó... critérios que os médicos usam para escolher quem vai ter acesso ao uma UTI? Você vai saber como essa decisão é tomada no próximo bloco. Agora eu te espero na nossa primeira live. Você provavelmente já ouviu falar em A Escolha de Sofia. Principalmente depois que o sistema de saúde de diversos lugares do mundo entraram em colapso por causa do coronavírus. Mas você sabe qual é a origem dessa expressão? Veja agora.
3: A expressão A Escolha de Sofia tem origem em um filme estadunidense de 1982 do gênero drama que valeu a Meryl Streep o Oscar de melhor atriz. A trama conta a história de Sofia. Uma polonesa que é presa com seus dois filhos em um campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. No filme, Sofia é forçada por um soldado a decidir qual dos dois filhos sobreviveria e qual morreria. Se ela se recusasse a escolher um, ambos seriam mortos. Desde então, a expressão escolha de Sofia passou a ser usada quando se é preciso fazer escolhas difíceis e dolorosas.
0: E por que, que a gente está falando isso? Porque, infelizmente, várias cidades e estados estão com as UTIs lotadas. Diante dessa situação, quais são os critérios que os médicos usam para escolher quem vai ter direito a... O TI, ao leito não UTI. Quem explica é a médica Lara Kretzer, que é uma das autoras de um protocolo ético e técnico para que os médicos possam decidir quais pacientes terão prioridade de atendimento. Doutora, obrigado pela participação, infelizmente um assunto difícil de lidar, mas primeiro eu queria que você explicasse como é formado esse protocolo para essas decisões serem tomadas pelos médicos.
8: A primeira coisa que precisa ser dita é que essa é uma medida de último recurso. A gente só vai adotar esse tipo de medida uma vez que forem esgotadas todas as outras medidas para diminuir, diminuir a transmissão é, do coronavírus e também para ampliar a rede de atenção emergencial. Uma vez que isso foi feito e que mesmo assim a gente tenha um número muito maior de pacientes é, precisando de um teido que o sistema come, é, consegue acomodar, aí sim a gente implementaria esse, esse protocolo é, de triagem. Quais são os objetivos desse protocolo? É, a nosso objetivo é de salvar o maior número possível de vidas. A gente entende que nem todas as vidas vão poder ser salvas e a gente é, tem como objetivo oferecer as recomendações para que a gente possa salvar o maior número delas. Como que a gente consegue fazer isso numa circunstância de esgotamento do sistema de saúde? A gente só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir identificar quais são aqueles pacientes que têm maior chance de sobreviver. Como que a gente vai fazer isso? Então a gente entende que existe um conjunto de condições clínicas, de dados clínicos de cada paciente, que nos permite identificar se esse paciente tem mais ou menos chance de sobreviver a uma doença que se manifesta de uma maneira muito grave. Quais seriam esses três critérios? O primeiro deles é a gente tentar identificar o quanto que os órgãos desse paciente está comprometido por essa doença, e não só quantos órgãos, mas também é, o quão grave é esse comprometimento. O segundo critério que a gente utiliza é identificar se esse paciente tem uma ou mais condições é, crônicas de saúde, crônicas degenerativas, que nos fazem pensar que esse paciente, ele já, tá tão, ele já tem uma doença tão avançada que ele talvez já esteja no final de vida ou ele já esteja, por exemplo, no último ano de vida. É, e o terceiro critério é a gente é, identificar, medir o quão bem cada paciente ele está fisicamente. A gente vai ter pacientes que estão muito bem fisicamente e a gente vai ter no outro lado do espectro pacientes que já estão acamados. E a nossa inferência é que um paciente que está melhor fisicamente ele, tá, ele tem maiores chances de sobreviver a uma doença grave. Então o que a gente faz? A gente é, coloca todos esses elementos juntos e a gente é, aloca uma pontuação para cada paciente. A nossa inferência é Quanto menor a pontuação desse paciente, maiores as chances desses pacientes sobreviverem ao que está acontecendo. E eles teriam, então, prioridade é, no, é, na alocação de recursos como leite de UTI e aparelhos para respirar. É, como o nosso objetivo é salvar maior número de vidas, infelizmente esse tipo de decisão acaba tendo que ser tomada.
0: Doutor, ontem mesmo, aqui no JR News, a gente conversou com uma antropóloga que falou sobre... Ela cita, usa o termo veliofobia. E tem muita gente em casa preocupada, principalmente as pessoas que têm mais idade, e é por isso que eu vou te fazer essa pergunta. Eu fiz essa, esse, é, adianta, essa introdução para perguntar, a idade conta na hora de fazer uma decisão como essa? É.
8: Perfeito. Nesse protocolo, a gente não está utilizando o critério idade. Numa versão anterior do protocolo, é, que era uma versão que a gente tinha incorporado é, de protocolos internacionais, a idade estava lá, mas a, a gente fez uma consulta pública, a gente consultou especialistas na área da saúde, na área da bioética na área do direito e o que a gente recebeu de contribuição é que sim, isso poderia ser visto como uma discriminação aos idosos. A gente compreendeu que isso era uma, uma consideração bastante válida e a gente substituiu esse critério por outro. Então, no nosso protocolo não existe absolutamente nenhum critério que leve a idade em consideração.
0: Doutora, obrigado pelas explicações. É um tema delicado, mas com a sua explicação ficou super simples a gente entender. É importante que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. Bom, tá aí. se você perdeu essa entrevista, está interessado, eu quero te lembrar que o nosso canal do YouTube tem todas as reportagens, as entrevistas, todo o conteúdo que você vê aqui na Record News, está lá. YouTube.com.br Record News e também há produções especialmente feitas para o público da internet, então acesse YouTube.com.br Record News e fique bem informado. Agora, por causa da pandemia, um monte de gente não pode fazer grandes festas ou sair para comemorar aniversário tão comum, nós brasileiros, que adoramos. Mas nem por isso os aniversariantes deixaram de festejar. Veja só. Até a rainha Elizabeth II do Reino Unido precisou cancelar a festa em comemoração aos 94 anos. Isso porque o evento não seria nada discreto. Todos os anos acontece uma salva de tiros em homenagem a ela. Mas nem todo mundo quis cancelar a diversão. Diferentemente da rainha, a Hannah não só decidiu comemorar, como pediu a ajuda dos vizinhos de apartamento. No lugar do churrasco, ela pediu que os vizinhos cantassem parabéns em suas próprias janelas ou varandas.
7: Então, na janela. É tão legal, você... para mim de desenho. Oh, por favor, por favor.
0: No Piauí, a festa dos 11 meses da Joana deixou alguns recados importantes para o combate ao coronavírus, como lave as mãos, fique em casa e você não está convidado. Já nos Estados Unidos, a fotógrafa Hannah Schum usou a criatividade para deixar a festa do noivo ainda mais animada. Ela fez o prédio todo cantar parabéns. Para isso, precisou escrever 76 bilhetes pedindo ajuda dos vizinhos. Em outro edifício, em Goiânia, um menino escolheu comemorar com o tema Show Corona. O bolo e os balões foram personalizados e os vizinhos também animaram a festa. É claro que o um aniversário de 110 anos também não poderia passar em branco. Dona Inocência, que é considerada a mulher mais velha de Madrid, na Espanha, recebeu um buquê do neto, que é bombeiro. A grande surpresa não foi o presente, mas o jeito que ela recebeu as flores. O neto usou a escada do carro do corpo de bombeiros para alcançar o terceiro andar do prédio da avó. A escada ainda carregava uma faixa que dizia... Felicidades no seu aniversário de 110 anos. Te amamos. Seja de um jeito ou de outro, o que não pode acontecer é deixar datas tão importantes passarem em Branco. Datas importantes e datas felizes. A gente, claro, tem que também festejar, não pode ficar triste todo momento. Olha... Com a pandemia, o rumo das contas públicas, agora um, um tema triste, né? Deste ano promete ser dez vezes maior do que o ano passado. Quem tem os detalhes sobre isso é o professor Heroto Barbeiro, que já participa aqui conosco. Antes de mais nada, uma boa noite, Heroto. O rumo vai ser grande, né?
9: Vai. Eu lamento vim com uma notícia ruim depois de uma notícia tão bacana como essa, de comemoração, de festa, etc, etc, etc. Por que razão? Até contei aqui já no, no jornal que se a gente pegar o volume da nossa dívida e dividir pelo número de pessoas que nós somos no nosso país, quando você nasce, você já nasce devendo 20 mil reais. Muito bem, esse ano, tudo está sendo pago e o governo está gastando tudo que pode gastar para poder, então, bancar os hospitais, a compra de respiradores, vai por aí afora. Só que é o seguinte, o governo não tem essa grana. Então, nós estamos, nesse ano, como no ano passado, gastando mais do que nós arrecadamos. Dá para a gente mostrar a primeira tela? Então, só para a gente fazer uma comparação aí, Gustavo. Vamos lá, vamos ver a nós... tela.
3: Aí Primeira tela,
9: essa aí, olha lá. O ano passado, nós gastamos mais do que arrecadamos, 61 bilhões de reais. Está Em 2019. É muita grana? É muita grana. Na verdade, nós precisaríamos ter um crédito. Nós tivemos um déficit, um rombo de 61 bilhões no ano passado. Dá uma olhadinha agora nesse ano. Esse ano o rombo vai ser de 601 bilhões de reais. Volta, 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 volta para mim um pouquinho. Aí está. Pode voltar a linha anterior, por favor? Só para Aí está. Aí está, tá, 601 bilhões de reais nesse ano em 2020. Portanto, nós estamos gastando esse ano 10 vezes mais do que no ano passado. Ou seja, o nosso rombo é 10 vezes maior por causa do coronavírus em 2020. Agora sim, vamos trocar a telinha para a gente ver então. O que é que isso representa do produto interno bruto do país, chamado de PIB? Olha o ano passado. O ano passado, a nossa dívida era de 76% do produto interno bruto. 76 está aí. Com essa gastança toda provocada pelo, pelo coronavírus e pela ajuda que o governo federal está fazendo aos estados, ele vai sair a 91% do produto interno bruto do país. Ou seja, nós estamos quase, quase, quase devendo... Tanto quanto nós produzimos durante o ano em toda a riqueza do nosso país. É um dado realmente muito preocupante e certamente a área econômica está prevendo isso. Detalhe, mais cedo ou mais tarde, nós vamos pagar esse rompo aí.
0: Pois é. O Heroto volta ainda no Jornal da Record News com outras informações. Obrigado, Heroto. Olha, vamos falar da Justiça de São Paulo, que revogou a decisão que concedia prisão domiciliar a um dos principais chefes de uma facção criminosa. O traficante Leonardo Vinci Alves de Lima, apelidado de Batatinha. O pedido de prisão domiciliar de Lima foi concedido com base no quadro de saúde dele. Batatinha é hipertenso e por isso faz parte do grupo de risco. A decisão foi reconsiderada, felizmente, depois do juiz ser informado por membros do Ministério Público, do Judiciário e também do governo paulista sobre a influência do detento na organização criminosa. E olha, a quarentena tem afetado muitas áreas da economia brasileira, não é mesmo? A gente sabe bem, tem mostrado aqui. Mas e as micro e pequenas empresas? Qual será o impacto provocado nelas? Você acompanha tudo isso no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live do nosso Jornal. E olha só, a paralisação para respeitar o isolamento social tem afetado muitas áreas da economia brasileira. Qual será o impacto? direto provocado nas micro e pequenas empresas. Quem explica é o José Rubens Oliva Rodrigues, especialista em gestão de marketing e negócios. José Rubens, obrigado pela participação. Vamos falar então com esse, esse microempreendedor que está sofrendo muito. Eles serão definitivamente os mais impactados, não? não?
10: Exatamente. Numa primeira semana, a gente teve um impacto muito grande e com o decorrer das semanas nós começamos a nos ambientar. Existem vários tipos de negócio, alguns é, realmente tiveram que fechar os comércios, mas alguns conseguiram ir trabalhar a partir de casa, como é... Uh, eu tenho uma rede de franquias de agências digitais, meus franqueados já trabalhavam a partir de casa, então ficaram mais presos, logicamente, e ajudaram outros negócios a fazerem o mesmo movimento trabalharem a partir de casa mas tem alguns negócios que foram extremamente impactados e não teve como é, fazer esse trabalho a partir de casa e aí, aí não teve é, precisou reinventar buscar outros tipos de atividades enfim é, para cada negócio sempre tem uma saída eu costumo dizer sabe, que o mais importante muitas vezes em vez de você mudar de negócio é você mudar o seu negócio então às vezes você estava muito focado em atender presencialmente. Vai ter que mudar o negócio de uma maneira drástica para poder atender no delivery.
0: E, José, é, falando sobre o futuro, analisando mais para frente, a retomada para o microempreendedor, ela é mais rápida, ela é mais devagar? É, como você acredita nesse cenário nos próximos meses, que quiçá próximos anos?
10: Eu acredito que tem... É... Alguns formatos de retomada, alguns negócios, eles vão ter uma retomada que a gente diz em V, Vai, vão bater no fundo e já ter uma retomada muito alta, como algumas prestadoras de serviço, principalmente serviços de internet, e-commerce, negócios que se adaptaram para online. Alguns negócios como, é, que, que, que permitem aglomeração vão demorar um pouquinho mais, porque mesmo com a abertura do, do comércio, eles vão ter uma dificuldade a mais de atrair o público. Então vai ser uma recuperação que a gente disse que vai ser em U. Né? Ele demora um pouco mais para retomar, mas vai voltar, não tem jeito. Só que o normal não vai ser o mesmo normal que a gente conhecia em janeiro e fevereiro desse ano. Né? Então, a gente vai ter que se adaptar ao novo normal, muito mais online, muito mais rápido né? e, muitas vezes, com um custo
0: muito menor que a gente precisa ter. Uhum. José Rubens, obrigado pela participação aqui conosco. Mais uma vez, agradeço é, para falar sobre o microempreendedor, afinal, eles empregam demais aqui no Brasil. Um forte abraço, José Rubens, e até uma próxima. Olha, agora a gente vai falar dos focos de incêndio, né? Ficaram é, de fora do cenário é, brasileiro, mas os focos de incêndio no Pantanal, Pantanal atingiram o maior patamar em 10 anos. Só para você ter uma ideia, foi um aumento de 116% em relação ao ano passado. De janeiro a abril desse ano, foram registrados quase 1.500 focos de incêndios florestais na região do Pantanal. No mesmo período de 2019, para vocês terem uma ideia, eram 674 pontos. Isso indica que a ocorrência de queimadas na região mais do que dobrou de um ano para o outro. Olha, alguns motoristas que são contra o isolamento, algumas pessoas mais do que motoristas que são contra o isolamento social, empresários, enfim, estão fazendo carreatas e buzinaço em várias capitais. Mas será que eles podem fazer esse tipo de manifestação? Quem conta pra gente? É o Heródoto Barbeiro que mais uma vez participa aqui conosco. Heraldo, pode ou não pode fazer buzinaço?
9: Olha, é, Gustavo, é só a gente olhar o Código Brasileiro de Trânsito. Não pode. Você, você em lugar onde tem o um hospital, isso aí está no código de trânsito, não precisa de um prefeito sancionar, está escrito o seguinte: na porta do hospital você não pode buzinar. E acontece na cidade de São Paulo e acontece no Brasil inteiro, porque o código de trânsito vale para o país inteiro. Só que agora, com as manifestações a favor ou contra o governo, eles estão sendo mais intensos como essa que a gente está mostrando aqui. E mais, muitas vezes as pessoas não sabem aonde o novo hospital de campanha está montado. Então é por esse motivo que as prefeituras em geral, especialmente o prefeitura de São Paulo, diz que vai montar se fizer carreata perto desses hospitais. Mas isso já está garantido. No Código Brasileiro de Trânsito, lá, né? e obviamente a lei tem que ser cumprida, duela a quem duela, como eu disse alguém no passado, que eu me esqueci agora, viu, Gustavo?
0: E aí você falou dessa questão do buzinácio, o que aconteceu aqui em São Paulo, principalmente no complexo de Iberapuera, onde foi montado o um Hospital de Campanha, e as pessoas partiam de lá para fazer a manifestação. Claro que aqui a gente não está dizendo que é contra ou a favor a manifestação, mas é preciso a famosa expressão bom senso, né, Heródoto?
9: E educação.
0: E conscientização. O Eurato volta daqui a pouquinho aqui conosco. É, a paralisação para respeitar o isolamento social também tem afetado muitas áreas da economia. A gente vai falar mais sobre isso é, durante o jornal. E também eu quero a sua participação no Twitter. Manda sua mensagem no JR News. Você que é microempreendedor, está tendo impacto é, na sua microempresa? Participe conosco. Agora a gente vai para mais uma live. Estamos de volta para falar que todos os dias surgem objetos que podem ajudar no combate ao coronavírus. O Heródoto mostra, então, separou para a gente um desses objetos que pinta aí como uma ajuda. Que objeto é esse, Heródoto?
9: Exato, Gustavo. É, tem, a gente tem feito um esforço pessoal. Então, lavar a mão, usar o álcool gel, usar máscara, limpar o pé quando a gente entra em casa, deixar o sapato na porta e por aí afora. Mas tem uma dica aí dessa foto que eu vou mostrar agora. É, para as empresas de maneira geral é essa é essa essa caverninha aí feita de plástico inflável ela ela é, ela tem dentro dela ozônio esse ozônio ele limpa as pessoas do coronavírus não é para quem está doente não isso é o seguinte pessoa chegar por exemplo o grupo chega para trabalhar numa fábrica ou no escritório ou numa redação qualquer coisa pessoa passa aí sofre uma ionização e depois pode entrar para trabalhar sem medo de levar o coronavírus para dentro do local de trabalho. E é fabricado no Brasil, não, custa cá. E fica aí, então, a dica agora para o setor que emprega um grande número de pessoas e que precisa dessas pessoas dentro de determinados locais fechados. De então, essa aí é a nossa dica de hoje, Gustavo.
0: Legal, Heróto. Obrigado pela participação. E parece cabaninha de muitas crianças que estão fazendo aí na quarentena, parece aquelas cabaninhas que as crianças estão montando na sala. Heróto, até amanhã, hein?
9: Até amanhã. Um abraço.
0: Um forte abraço. Olha, antes da gente encerrar o jornal, o juiz federal Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, muito conhecido, foi internado na Casa de Saúde São José, que fica na Zona Sul do Rio, nessa segunda-feira. Ele foi levado ao hospital após contrair justamente o coronavírus. O juiz afirmou que já estava fazendo tratamento em casa, mas precisou ser hospitalizado. O quadro de saúde dele é considerado estável. Em nota, o hospital disse que ele está passando por exames, mas não há autorização da família para mais detalhes sobre o quadro clínico. O Jornal da Record News fica por aqui. Agradeço a sua participação, a sua companhia. Agora você acompanha mais uma edição do Jornal da Record. Uma ótima noite a todos e até amanhã.